0: Crónica Latinoamericana.
1: Pues miramos ahora a Latinoamérica y echamos un vistazo a cómo están eh, funcionando las empresas y, y las previsiones que se manejan también de cara ya al próximo año. Lo hacemos de la mano de Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear. Mark, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Ana.
1: Le hemos cambiado el día, pero pero seguimos teniendo mirando a Latinoamérica y con un resumen de índices bursátiles en la región, que no sé si es positivo o negativo esta semana, porque estamos viendo muchos movimientos en Europa también y en Wall Street, que comentábamos que ayer fue del rojo al verde, y no sé cómo ha ido la semana para Latinoamérica.
0: Sí, la verdad es que en el conjunto del año estamos viendo, bueno, movimientos muy dispares en las bolsas mundiales, y como no podía ser menos, vemos movimientos muy dispares también en las bolsas de, de la región. ¿no? En este caso, los mercados nos enseñan muchas cosas, Ana, porque evidentemente nos encontramos desde la bolsa más alcista, que es la, la argentina, no precisamente porque sea la, la mejor de las economías, y fíjate que tenemos un recorrido desde julio del año pasado, nada menos que de 2.800 puntos, a unos máximos de 12.500, ¿no? La subida es espectacular y es una subida que tiene relación básicamente con, con la elevada inflación, ¿no? Y eso es lo que realmente quieren los mercados, quieren inflación, puesto que la inflación permite mejorar los beneficios de las empresas, aunque no sea un beneficio real, ¿no? Simplemente que es un ajuste de, de que ganan más porque los precios de venta son más caros y eso es lo que se provoca con la inflación, ¿no? Entonces, los bonos se desploman, las acciones suben, con lo cual podemos decir que la inflación es amiga de, de la bolsa y enemiga de, de los bonos. ¿no? La deflación pues lo contrario. En este caso nos encontramos que parece ¿eh? que después de esta gran subida de, de la bolsa argentina ahora estamos en una tendencia bajista. Esta semana hemos visto una especie de soporte en la zona de los 9.700, 9.500 puntos. Perder estos niveles nos podría dar confirmación de que se ha acabado eh, el mercado aflito en Argentina y podríamos incluso viajar hacia la zona de los 8.000 puntos. Pero bueno, insisto que la, la sobrecompra que tiene es muy importante. ¿no?
1: Tenemos... En otros... Ah, perdón, sí. perdón que, Mar, que te he interrumpido. Te,
0: simplemente en, en otros índices, como por ejemplo nos encontramos en, en Brasil, en México, eh, no sé, en Perú, podemos ver diferentes comportamientos bastante dispares, ¿no? como por ejemplo nos encontramos en México que la, la bolsa la tenemos en la parte de arriba, buscando la superación de los nuevos máximos, que tiene mucho sentido en cuanto a que la economía, pues como bien sabemos, es de las que lo está haciendo bastante bien. Y en, y en bolsas como, por ejemplo, eh, la bolsa de Sao Paulo, nos encontramos bastante cerca eh, de mínimos, no a ver si la economía pues, eh, finalmente arranca. Y lo mismo estamos viendo en, en la bolsa, por ejemplo, de, de Perú, no que nos encontramos con bolsas realmente bastante deprimidas, en economías que no están funcionando bastante bien y luego nos encontramos en bolsas con más o menos buen tono en economías como, Mexica, como la mexicana que nos está haciendo bastante bien y luego en Argentina que bueno yo creo que es un, un claro ejemplo ¿no? si lo tenemos en Estados Unidos de que la bolsa americana quiere estímulos y la liquidez eh, hace subir la bolsa, la inflación pues en este caso también ¿no?
1: Una inflación, amiga, por tanto, de, de los mercados y unos datos macroeconómicos que siguen siendo positivos para algunos países de, de la región. En algunos casos, eh, hemos dicho crecimientos que ya nos gustaría ver en el viejo continente. Tenemos en este caso que hablar de, de Colombia, con su PIB que podría crecer un casi un 5% este año, según el BBVA.
0: Sí, la verdad es que hemos... Eh, bueno, se ha publicado el, recientemente el estudio, ¿no? Y, y bueno sí, creemos que las previsiones van un poco en línea ¿no? a lo que a lo que se espera un 4,9% en 2014 un 4,8% ligeramente menor en 2015 no esto es significativo en cuanto a que se esperan pues bueno ese 2015 era muy esperanzador 2014 no ha acabado de arrancar a mí así creemos que son crecimientos muy importantes y que Colombia sigue siendo pues junto a Chile y junto a México las economías que están mejor preparadas yo creo que incluso Chile y, y Colombia merecen mención aparte puesto que México por su proximidad geográfica en Estados Unidos si Estados Unidos se tambalea México también lo hará ¿no? en este caso bueno también la devaluación del peso puede ayudar en este caso a, al crecimiento económico y, y estamos hablando pues, de, de que en políticas no, in, no intervencionistas estamos viendo, pues, en principio, un buen tono para, para esas eh, economías, esas regiones, y en las economías más intervencionistas es donde vemos más problemas, ¿no? con lo cual yo creo que tendría que servir de ejemplo y de, y de que esa liberalización económica pues, se vaya implementando en otros países. ¿no? Estamos pensando en Venezuela, estamos pensando, por ejemplo, también en Argentina.
1: Estamos viendo países que, que van dando cifras de crecimiento y ya miran eh, a 2015 como, como el año en el que podrían volver a ver relanzada su, su economía. ¿Qué expectativas se manejan para el próximo año dentro del, conjunto de, dentro del conjunto de las bolsas latinoamericanas, Mark
0: Sí, la verdad es que, por ejemplo, si estamos hablando de casi 5% de crecimiento en, en economías como la colombiana, pues fíjate que, por ejemplo, ¿eh? en el mismo informe, sin ir más lejos, pues está el BBVA, por ejemplo, haciendo una previsión, creo que era en torno al 1,8%. ¿no? Eh, estamos hablando de que hay muchísima heterogeneidad en la economía mundial y en la zona de Latinoamérica pues también, ¿no? que parece que es el, el, el ser más convergente, no como puede pasar más o menos en, en Europa, salvo Alemania, pues más o menos nos encontramos en una situación parecida. En América Latina hay, hay muchísimas circunstancias. ¿no? Sí que el conjunto de crecimientos será positivo, el 1,8%, pero siendo economías emergentes es un crecimiento muy lento todavía, ¿no?, con lo cual eh, yo pienso que el balance de 2014 no ha sido tan bueno como esperábamos, le está costando mucho a la economía arrancar, y probablemente este tono seguirá los próximos meses, ¿no?, con lo cual hay que ser muy comedido todavía, y, y bueno, vamos a ver si poco a poco Estados Unidos logra mantenerse sin los estímulos, y, y esa compra de bonos que, por cierto, comienza hoy en Europa pues es capaz de, de arrancar la economía en, en Europa y esto puede hacer de paso que la economía en Latinoamérica pues crezca un poquito más de este 1,8% que yo creo que sería bastante reducido y bastante
1: poco, ¿eh? También tenemos que echar un vistazo a las empresas para terminar nuestra crónica latinoamericana de esta semana, Mark. mirando, por ejemplo, a Telefónica, que ayer eh, comentaba eh, que no descartaba tomar una participación en Team Brasil y también a Iberdrola, que ha estado comentando esta semana que sigue apostando fuerte por la región latinoamericana. Dice que el 25% de su beneficio vendrá en concreto de países como Brasil y México en los próximos años.
0: Sí, la verdad es que... El caso de Telefónica yo creo que es bastante claro. consolidación en Europa y apuesta decidida hacia el mercado Brasil, Telefónica siempre ha tenido su desarrollo y crecimiento en Latinoamérica y ahora más que nunca se va a poner decididamente en la zona de Brasil. ¿no? Los últimos movimientos, así parece es que lo indican. Respecto a Iberdrola, bueno, en el caso de México estamos hablando de, de, un, de un proyecto bastante interesante. ¿no? Estamos hablando de que eh, va, está invirtiendo en una licitación, en un parque, para generar energía eléctrica en Ciudad de Juárez, eh, Chihuahua, y, y bueno, y está buscando otros nuevos proyectos para invertir hasta 1.500 millones de dólares. ¿no? Yo pienso que esto es realmente lo que, lo que esta crisis ha aportado, en este caso, a España, puesto que de alguna manera hemos cambiado un modelo basado en la construcción, a un modelo basado en, en la exportación. Estamos hablando de que hemos conseguido pues, que las grandes empresas que tenemos y las grandes ideas se permiten exportar y, en este caso, crear empleos, como es el caso de México que hablamos o en Brasil por parte de Telefónica. Y esto es muy positivo porque, al final, una economía que está en crisis puede optar por dos vías. Una, eh, la innovación, el desarrollo y exportar sus productos al, extran al extranjero en el, los mercados globales, ¿no? en definitiva, o bien la segunda opción puede ser competir en precio. Competir en precio quiere decir ser más baratos ¿no? y eso no suele llevar a, a nada nuevo, con lo cual pienso que es un paso muy importante en este caso para, para la economía española porque estamos cambiando de modelo, ahora nos queda recolocar esos 8 millones de parados que dejó el sector inmobiliario y también evidentemente es muy bueno para las compañías que lo hacen bien eh, y para las eh, economías de los países que son están abiertas a la inversión internacional y eso evidentemente yo creo que es, es positivo y bueno para, para todas las partes, ¿no? por lo cual creo que es un buen tono y creo que va a ser una actividad que irá a más en los próximos años.
1: Vamos a estar muy pendientes entonces de esa revitalización también de, de las exportaciones y, y del talento que fluye entre uno y otro continente, así que Mar, muchísimas gracias por este repaso y le espero la semana que viene.
0: Perfecto, así así será Ana, como siempre será un placer. Gracias. Hasta luego.